0: DeFi en español es tu espacio donde tu mente se dispara, se estimula y se transforma hacia los nuevos paradigmas del metaverso. Escucha sobre NFTs, finanzas descentralizadas y Play to Wear de la mano de los principales protagonistas del ecosistema en América Latina. No olvides formar parte de nuestro canal de Telegram, de seguirnos en Twitter y de revisar nuestra colección de NFTs en OpenSea. Bienvenido y bienvenida. Hola querida audiencia de DeFi en español, gracias por... Escuchar nuevamente en este inicio de año, y bueno, la idea es que pueda compartir algunos de los puntos en que creo que son importantes para 2022. Por supuesto, eh, esto no es un consejo de inversión, como siempre decimos todo mundo, y adicional a eso, pues quién sabe si tenga verdad o si tenga razón. Entonces, eh, creo que el, el primer punto importante tiene que ver con los NFTs. Creo que vamos a ver eh, una caída ida especulativa a los NFTs a nivel mercancía. Es decir, NFTs como, como punto final, como el, el fin último para obtener una ganancia a nivel especulativa. Creo que va a ser difícil que tenga un incremento en, en los precios de grandes colecciones. Pero lo que creo que sí va a ser importante es tener los NFTs como... Eh, identificar eh, como un mecanismo de incentivo, como un mecanismo de eh, identificación social y cultural creo que ahí va a tener muchísima eh, muchísimo crecimiento por muchas cuestiones eh, sobre el metaverso y la forma en la que nos estamos identificando eh, por, por muchos aspectos y creo que lo, lo he estado platicando en algunos otros foros, creo que ahí van a, a venir los, los millones de usuarios que estaban buscando un mundo cripto Tal vez no vaya a ser en NFT, sino no a ser en Bitcoin, pero creo que en, en, perdón, en DeFi, pero creo que sí va a ser en NFT, sí, sí va a ser en Play to World. ¿Por qué? Porque va a, va a ser un mundo, un universo de personas diferentes a las que estamos acostumbrados eh, los geeks y los financieros. Entonces creo que el, el tema de los NFTs va a empezar a tomar muchas formas y una forma muy interesante que al menos a mí me llama mucho la atención es como mecanismo de identidad social y cultural eh, está empezando a marcar pautas a nivel cultural y eso va a ser importante pero bueno si estás buscando volverte millonario eh, seguramente va a ser un, un espacio muy muy difícil de que lo puedas lograr a nivel especulativo dos creo que defi sin grandes apis y con mayores usos en economías emergentes bueno muchas personas que me conocen saben que tengo Actualmente una afinación muy fuerte por Argentina, eh, me iré a vivir unos meses a Argentina porque creo que en Argentina están pasando las cosas realmente, a diferencia de, de México que hay un monopolio de una empresa que tiene menos 20 activos con un producto súper limitado. En Argentina cada semana, cada dos semanas veo un nuevo producto o una nueva wallet que está compitiendo fuertemente con la otra eh, yo creo que existen más de 10, 15 productos eh, cripto muy importantes que este año van a empezar a tener su, su, su relevancia y ahí vamos a empezar a ver cómo estos casos de uso de finanzas descentralizadas donde la gente puede ahorrar eh, en, en, en stablecoins pueden obtener pues diferentes beneficios a diferencia de los bancos y creo que va, pues, vamos a empezar a ver ya no tantas APY sexys de DeFi de 150% pero creo que sí vamos a empezar a ver el impacto real que creo que ese es el propósito final no y con el tercer punto el play to earn mi punto de vista es que todavía falta mucho eh, es, es un es una industria que si bien va creciendo muchísimo y muy fuerte eh, eh, fuera de cripto está empezando a crear sus semillas eh, en el mundo cripto por lo que creo que la base de este año y eh, para los pacientes y para los visionarios van a tener sus, sus frutos el siguiente año, los siguientes tres años. Eh, hay muchas empresas muy fuertes apostándole, pero va a ser muy difícil que tengamos eh, videojuegos tan, tan grandes eh, con muchísimos usuarios eh, o con millones de usuarios en este mismo año. A nivel que se está buscando el metaverso, ¿no? El metaverso realmente es la conexión de diferentes versos, es decir, la conexión de diferentes videojuegos. Y creo que uno de los grandes desafíos es el modelo económico que se cuestiona mucho, sobre, por ejemplo, con videojuegos como Axie Infinity, que lleva bastante tiempo cayendo su, su supply, su. su el, bueno, el, perdón, el precio del token. Y ahí, pues hay algunas cuestiones económicas súper interesantes de cómo mantener el precio de un token de un videojuego eh, creciendo. Eh, hay mucha gente que cuestiona que son Ponzi, entonces creo que ahí va a estar el desafío. A nivel económico, eh, mostrar realmente modelos de económicos sólidos y, y sostenibles y a nivel tecnológico y a nivel de infraestructura para ver cómo es que empieza a desarrollarse la industria, que yo creo que va a ser muy buen año para la gente que tiene paciencia, visión y, y es inversionista a largo plazo. Y creo que la inversión institucional como cuarto punto vamos a ver nuevos máximos históricos. El año pasado fue... Creo que cinco veces o seis de lo que vimos previamente en 2019, eh, 2020, perdón, pues en la pandemia. Eh, tenemos grandes fondos como Anderset Horowitz con un billón de dólares y cada vez se empieza a haber más in inversionistas institucionales y inversionistas eh, pues ya focalizados. Eh, Capital Group, por ejemplo, es un, uno de los principales fondos eh, en Asia que, que tengo la fortuna de conocer de, muy de cerca. Está invirtiendo bastante en proyectos cross chain en cualquier chain y, y en finanzas descentralizadas en muchas industrias y este año, bueno, 2022 va a empezar a, a invertir muchísimo en América Latina que creo que es un punto súper importante la inversión en América Latina es algo fascinante para todos los latinos para nuestra gran región mucha gente está empezando a voltear a ver América Latina como un punto muy importante y creo que sin duda, vamos a ver en un, 2022 como un año de la regulación. Existen muchas otras eh, esferas, en muchos otros países, diferentes niveles de regulación. Por supuesto, no soy abogado, simplemente lo que entiendo es mi punto de vista. Pero creo que eh, vamos a empezar a ver ya posturas muy fuertes y sólidas en contra de cripto. Al igual que, como lo vimos en el año pasado de El Salvador, muy pro Bitcoin. Vamos a empezar a ver posturas súper fuertes y contundentes sobre las criptoneas y creo que no, a nadie le sorprende porque pues nadie esperaba una revolución tan suave, ¿no? o, sea, o, o realmente no iba a ser otra revolución si todo el mundo iba a llegar aplaudiendo y, y adoptando cripto, y eso es para mí el último punto antes de la, de la masificación de millones de usuarios, entonces creo que estamos en la última etapa para, para que, que los productos y proyectos que sobrevivan de la alta regulación que tengamos este año empiecen a tomar relevancia y bueno y la gente que habla acerca del Bitmarket, market creo que son las dos grandes pruebas de, de fuego que vamos a tener para ver los productos que realmente van a tener solidez en la siguiente generación de finanzas y lo interesante como un siguiente punto es empezar a ver las cdc eh, las criptomonedas digitales de los bancos centrales en México acaba de anunciar sorprendentemente nadie se esperaba que va a sacar su propia moneda digital y todo el mundo estamos opinando que va a ser algo aquí en México que se conoce como un CODI que es el sistema con el que se comunican los bancos de forma interbancaria y, y hasta ahí entonces pues realmente creo que va a ser importante empezar a, a, a ver una, una CBDC operando realmente porque me interesa a mí verlo por supuesto que no es cripto ni blockchain, pero es una fuerza de mercado nueva. Hoy en día nuestro discurso ha sido antagónico, ha sido eh, nosotros somos mejores al sistema. El sistema, el año, este año se empezó a camuflajear, se empezó a integrar a ese discurso con inversionistas institucionales y bancos. Y creo que este siguiente año vamos a ver ya la adopción de lo que eran nuestros antagónicos ocupando criptomonedas y por lo tanto vamos a pasar a un estatus ya no tan, tan antagónico sino protagonista y en ese mundo tan protagonista no teníamos un discurso eh, de un, un gobierno usando cripto entonces creo que, que es importante ver una fuerza de mercado antagónica y si, sin duda creo que eso va a cambiar la narrativa eh, El Salvador la cambió y creo que eh, Establecoins o productos digitales financieros de gobiernos como por ejemplo China va a ser súper interesante porque eh, desde un punto de vista creo que tecnológico y filosófico y ético, pues es el, el extremo opuesto a la privacidad muy probablemente los productos y servicios financieros de gobiernos como China, por ejemplo. Entonces va a ser súper interesante, creo que eso va a cambiar la narrativa definitivamente, empezar a ver este año... Eh, productos y servicios financieros de países y gobiernos creo que un, algo no tan interesante pero que va a suceder es ver la guerra de patrocinios que vimos al final del año esa guerra de patrocinios a que me refiero vamos a empezar a ver grandes empresas eh, con sus grandes volúmenes de market cap eh, apostándole a comprar eh, estadios eh, apostar a Fórmula 1 ya lo vimos y creo que eso se va a, a frecuentar cada vez más y eso que va a suceder, que la gente lo empieza a familiarizar más y lo vea algo mucho más, acerca, mucho más cerca eh, si, seas, si te das cuenta, eh, ya la gente no habla tanto acerca de la compra y venta de armas que creo que eso tiene que ver con el marketing la gente cuando lo ve ya en, en la Fórmula 1, eh, por qué tendría que asociar eh, o por qué asocia, o más bien asocia una, una empresa a una marca de Fórmula 1 o que está en la Fórmula 1 de una forma positiva Positiva me refiero a, no se cuestiona que, que si compra o vende armas Eso era el discurso de antes de 2017, que las criptomonedas se utilizaban para eso Entonces, creo que eso va a ayudar mucho a suavizar la adopción No estoy diciendo que sea determinista, pero creo que eso va a ser interesante Ver la guerra de patrocinios, que también ya la vimos en América Latina y el último punto que me interesa compartir, eh, conocí hace poco el proyecto de un Finance, eh, que es un protocolo que surge de Argentina, y para las personas que me conocen, estuve cerca del lanzamiento de la Stablecoin MMXN, y creo que ese es un punto importante que no veíamos en América Latina, el surgimiento de productos y servicios financieros bajo nuestras propias necesidades, es decir, el surgimiento de Stablecoins que estén colaterizadas o referenciadas a economías eh, emergentes como Argentina, ARS, los pesos argentinos, los pesos mexicanos, que eso genera también nuevos debates súper interesantes, porque de primera entrada la gente cuando escucha acerca de una stablecoin como el peso mexicano o como el peso argentino, pues dice, che, ¿por qué tienes eh, colaterizada una shitcoin? Y la gente, creemos que únicamente se puede utilizar los dólares, pero... Creo que va ayudar mucho a las stablecoins eh, de economías emergentes como México y Argentina a romper fricciones, a bajar las barreras de entrada y empezar a ver productos súper customizables para la economía, para la región. Eso es súper interesante. Y, y creo que eso, eso deberíamos estarlo apoyando. Eh, vamos a tener próximamente... A, a, a los co-founders de Nonfinance, bueno, a, a Santi platicándonos un poquito más acerca del, del proyecto pero creo que deberíamos empezar a ver más productos desde la región para la región entonces bueno, creo que con esta breve reflexión, eh, abarqué un, un par de puntos que quería compartir eh, contigo para pues, en, tratar de esbozar por supuesto algo que quién sabe si sea cierto, el futuro es completamente incierto y en el mundo cripto mucho más Seguramente será más fascinante de lo que yo lo platiqué, pero bueno, eh, espero que hayas eh, disfrutado estos puntos y que te sirvan de, de algo para empezar a participar en este ecosistema. Excelente año y bueno, gracias. Y Esta temporada te va a gustar muchísimo, te lo prometo.